0: Im Sport und der Gesellschaft. Wir sind
1: Familienmenschen, Senior Leader und Basketballprofis, zumindest im Herzen. Kommt doch mit auf unsere Lernreise.
0: With People, for
1: People. Einen schönen guten Abend, lieber José.
0: Hi, Andreas. Servus. Zweite Episode nach der langen Sommerpause.
1: Richtig, richtig. Jetzt sind wir wieder im Rhythmus drin. Jetzt kriegen wir auch uns wieder organisiert, als auch die Zuhörerinnen und Zuhörer hoffentlich <lacht>
0: da draußen. Das hat richtig Spaß gemacht, die letzte Episode aufzunehmen und ich muss sagen, ich habe während meiner langen Auszeit das auch ein bisschen vermisst, weil es ja auch schon irgendwie ein Kanal ist, Gedanken zu sortieren und irgendwie auszutauschen. Mir fällt auch immer wieder auf, die Aufnahme eines Podcasts ist eigentlich ein super Gespräch, weil man lässt sich immer ausreden, man hat Drei, vier Filter, bevor man einen Gedanken teilt, weil man ja weiß, den hören mehr als eine Person. Und dann ist der Anspruch vielleicht auch, höher irgendwie gute Sachen zu sagen und nicht irgendwas dahin zu plabbern.
1: Ach so, machst du das. Okay. Nee. <lacht> ich, dachte, ja, ich dachte, jetzt du meintest, drei, vier Filter, dachte ich, da sprichst du es in Julian an, unseren Toningenieur, so. der dann doch <lacht> mal was rausfiltern kann. Das du dann natürlich auch, aber du hast schon recht, wir überlegen ja ein bisschen zumindest, was wir sagen, auch wenn, wenn alle wissen, dass wir das ja nicht skripten oder durchspielen hier. Aber ein bisschen Spontanität muss natürlich sein. Trotzdem macht man sich Gedanken darüber natürlich. Ja.
0: Das, ist, das ist wahr. Heute wollen wir auch über ein Thema sprechen, das wir schon lange auf unserer Liste draufstehen haben. Nämlich das Thema, um das niemand drum herum kommt, wenn er einen neuen Job sucht oder Sie.
1: Ja, wir haben den Titel noch nicht so richtig zusammen als Wortklang. Den finden wir dann noch, wenn wir fertig sind mit der Folge. Aber ja, es geht darum, was passiert eigentlich in einem und warum bewirbt man sich vielleicht auch? Was gibt's da für verschiedene Gründe? Du hast beim letzten Mal ja auch beim Vorgespräch oder Nachgespräch je nachdem gesagt, hey, es geht ja auch manchmal um Marktwerttesten. Gar nicht so unbedingt, wenn man weg will, sondern einfach mal schauen, worum steht man dann gerade. Ja, und das finde ich eine ganz spannende Perspektive nochmal, wenn es um Jobwechsel oder auch einfach mal um Sondieren des Marktes geht, was man machen kann oder wie man vorgehen kann und was es mit einem selber macht. Im Positiven wie vielleicht auch im Negativen. Schauen wir mal.
0: Ich habe mir als Vorbereitung auf diese Episode überlegt, wie steigt man gut in das Thema ein? Weil es gibt ja verschiedene Wege. Man kann sprechen über, was sind gute Bewerbungsstrategien, was passiert da eigentlich, was findet man vielleicht auch über sich selber raus. Aber ich dachte mir, Vielleicht ist es spannend, den Einstieg anders zu machen, nämlich mit der Frage, wie oft triffst du Leute, die sich kaum oder nie bewerben, weil das gibt es ja auch. Die Frage ist deswegen so spannend, weil ich glaube, diese Leute, die sich wenig oder nie die Mühe machen oder motiviert sind, mal sich zu beschäftigen mit einem anderen Unternehmen und auch mit sich selber, ich glaube, denen entgeht etwas. Weil wenn du dich bewirbst, dann macht das Ganze ja was mit dir. Du guckst, was habe ich bisher so gemacht und was ist denn eigentlich meine Expertise, was ist mein USP am Markt und wie zeige ich diesen auch? Also im Prinzip so eine Art Marktwert prüfen. Was meinst du?
1: Ja, spannend, weil du bringst jetzt die Perspektive auf, da vermisst jemand oder könnte jemand was vermissen oder was fehlen, der sich nicht bewirbt. Weil in der Regel würde man ja erstmal davon ausgehen, dass jemand, der sich nicht bewirbt, super zufrieden und happy und alles ist gut ist. Meine Erfahrung ist aber da auch gemischt, also ähnlich wie du es ansprichst. Es gibt die Leute, die bewerben sich nicht, weil sie abgeworben werden. Auch die Perspektive haben wir ja noch. Die Leute, die nie aktiv sind, aber dann angesprochen werden, aber die im Grunde ja dann doch nochmal sich bewerben müssen. Nämlich ein Gespräch folgt dann in der Regel ja trotzdem noch. Aber die, ich glaube, du sprichst die Leute an, die einfach schon seit, ich sag mal, in einer Firma angefangen haben, da jetzt vielleicht auch Karriere gemacht haben oder nicht, je nachdem, wie sie es selber definieren. Und jetzt da sind einfach, sagen wir mal 15 Jahre, 20 Jahre, 25 Jahre. Und irgendwann ist halt dann auch die Frage, hm, kann ich mich überhaupt noch mal woanders bewerben, ja, wenn ich das so lange nicht gemacht habe? Und das, das sehe ich schon als etwas, was Flexibilität angeht, im Kopf zumindest, im Geiste, das könnte schon mal zu einer Denkweise führen, die dann vielleicht doch etwas einseitig sein könnte.
0: Ja, ganz genau. Und ich sage ja nicht, dass die Bewerbung immer zu einem Wechsel führen muss. Also mir geht es darum, dass man sich ja auch dreimal wieder für die bestehende Firma entscheiden kann. Ich glaube, das Risiko, auf das ich anspiele, ist, dass man einfach eine Karriere lang seine Entwicklung so ein bisschen dem Zufall überlässt und einfach im normalen entspannten Fluss da irgendwie weiter dahin plätschert und man nicht, bewusst überlegt, was sind denn eigentlich meine naturgegebenen Fähigkeiten, was sind denn so meine Interessen und was will ich weiterentwickeln und was sind gute Umgebungen, um das weiterzuentwickeln. Also ich sehe häufig Leute, die so ein bisschen unzufrieden sind, aber nicht unzufrieden genug, Den sage ich dann immer, hey, guck mal, du hast nichts zu verlieren, wenn du dich einfach mal umguckst und das kann ja sein, dass du quasi deinen Lebenslauf aufpolierst und dann mal hier und da so reinschnupperst und merkst, hey, die Firma, in der ich jetzt bin, die ist eigentlich echt cool und ich will da eigentlich auch voll gern bleiben. Und das sich Anschauen von anderen Optionen bestätigt eigentlich nur, dass es gut ist, wo ich bin. Das kann ja auch sein. Oder mhm. es kann auch sein, dass man sagt, hey, ähm, ich merke gerade, dass ich ganz woanders Leute treffe, die eine ganz andere Sprache sprechen, die viel besser zu mir passt oder die mir Sachen anbieten, die ich voll interessant finde oder sogar, die in mir etwas sehen, was meine bestehende Umgebung überhaupt nicht registriert. Und wie schade ist es, wenn man das quasi, wie man im Englischen sagen würde, untappt, ne? also unangetastet lassen würde?
1: Ich habe ihn, glaube ich, schon mal zitiert, aber ich nehme immer wieder gerne den Jens Korsen, Coach, ich sogar aus der Münchner Ecke. Also wenn er es zufällig hören sollte, sei gegrüßt. Ganz tolle Erzählstimme, hat er auch ein tolles äh, Hörbuch auch oder Buch geschrieben, auch als Hörbuch vertont. Und er hat einen Spruch in dem Buch der Selbstentwickler, der heißt, da wo ich bin, will ich sein. Alles andere war mir in meiner Vorstellung noch zu teuer. Ja, er ist Chancenoptimierer, sagt er von sich selber. Oder sagt er empfiehlt er auch. ja und Was soll das heißen? ja Im Grunde heißt es, da wo ich bin, will ich sein. Sprich, niemand zwingt mich ja dazu, hier, hier zu sein oder was zu machen. Ja. Sagt, das kann man natürlich sagen, naja, wie, du kannst nicht einfach wegbleiben. Doch, dir hält da eben keiner die Pistole an die Schläfe und sagt, du musst jetzt zur Arbeit gehen oder zu diesem Arbeitgeber gehen. Du magst Zwänge haben, ja du magst Notwendigkeiten haben. Du magst ja, vielleicht auch finanziell das Bedürfnis haben, arbeiten zu gehen oder einfach zur Selbstverwirklichung dann wirklich. Aber zwingen tut dich in unserer Gesellschaft hier Gott sei Dank ja keiner. Und deswegen ist immer die Frage, was hast du für Alternativen? Und jetzt will ich gar nicht sagen, dass man einfach liegen bleiben sollte jeden Morgen, aber es ist ja diese berühmte Bettkantenentscheidung, die man da treffen kann. Und das gilt, finde ich, auch für die Berufswahl oder für die, für die Unternehmenswahl, dass man sich immer mal wieder fragen kann, hey, okay, ich bin nicht unzufrieden, aber... Es gibt verschiedene Gründe, warum ich nochmal teste. Ja, bin ich, bin, ist das wirklich der Ort, an dem ich am zufriedensten bin? Und wenn ich das Bedürfnis nicht habe, das zu testen, ja auch wunderbar. Aber dann stelle ich mir zumindest mal bewusst die Frage und überprüfe mich selbst, ja, bin ich da, wo ich sein will überhaupt? Und wenn ich das mit Ja beantworten kann, prima. Wenn ich zögere, ja, dann muss ich mir vielleicht die Frage stellen, hm, was macht das mit mir? Und dann, wie du sagst, vielleicht teste ich dann lieber mal und sei es auch nur zur Bestätigung, dass da, wo ich bin, wirklich das Beste ist, wo ich sein kann
0: euch die Episode gefallen, dann abonniert doch unseren Podcast. Das erinnert mich an diesen einen Kurs, den ich im Executive MBA belegt hatte, Decision Making. Da hat der Professor auch gesagt, du kannst jede Entscheidung treffen solange du bereit bist, die Konsequenzen zu tragen. Was du ja sagst letzten Endes, dieser Spruch von Jens Korsen bestätigt ja, dass du eigentlich bewusst sein solltest und nicht einfach sein solltest. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Auch für mich, sagen wir mal ganz offen, Ja, du kennst sicherlich auch genug Leute, die einfach im Autopilot-Modus ihrem Job nachgehen und sich keine großen Gedanken machen, will ich denn hier sein, wo ich gerade bin? Ja Oder ist das eine bewusste Entscheidung, diese Arbeit zu machen. Und weißt du, das andere Gegenbeispiel ist ja der Steve Jobs, der diesen wunderschönen Spruch dargelassen hat, dass man suchen solle, bis man findet, was man liebt. Wenn jemand zu mir käme und sagen würde, hey, guck mal, ich habe da meinen Traumjob gefunden, ich bin der Letzte, der sagen würde, jetzt bleib mal hier. Sondern ich bin dafür, dass jeder Mensch findet, was ihm Freude macht, weil die Dinge, die einem Freude machen, macht man in der Regel auch
1: überdurchschnittlich gut. Und es hat noch eine andere Komponente, finde ich, gerade in unserer Art von Berufen, die ja eher kopflastig sind und eine gewisse Freiheit im Kopf brauchen, nämlich genau das, dass du noch freier im Kopf sein kannst, wenn du, du hast eben mal das Wort Marktwerttesten ja gesagt, wenn du weißt, hey, ich könnte auch was anderes machen, ich kann auch in meinem jetzigen Job einfach leichter heraus vielleicht meine Entscheidung treffen. Weil du keine Sorge haben musst. Es gibt auch Leute, die in ihrem Job verharren und da vielleicht nicht mal Mut tick sind, eine gewisse Entscheidung zu treffen, weil sie Sorge haben, dass da eine Konsequenz ist. Konsequenz, Jobverlust. Ist zwar in Deutschland eher unüblich, aber die Angst ist ja spannenderweise immer noch vertreten. weil Bei einigen Menschen, gerade im, im, ja, unseren Level, was, was Management angeht, vielleicht dann noch eher. Und das finde ich sehr, sehr schade, ja, dass du dann irgendwann eingeschränkt wirst in deinen eigenen Optionen weil du vielleicht eine Sorge, eine Angst hast. Und auch da habe ich zumindest die Erfahrung gemacht, dass es Leuten leichter fällt, die schon ein paar Mal vielleicht auch die Firma gewechselt haben. Ja? Die wissen, hey, das ist jetzt nicht ein Beinbruch oder das ist vielleicht sogar was Gutes, mal in die Firma zu wechseln. Und eine Kollegin in den USA hat mir mal immer gesagt, don't be a lifer. Ich wusste gar nicht, was sie meint. Was ist denn ein lifer? Ja, das ist jemand, der sein ganzes Leben lang nur bei einer Firma ist und in den USA eher untypisch, gibt es zwar auch, aber nicht mehr so häufig. In Deutschland ja, wird es auch unüblich, ja, aber noch eher vielleicht äh, die Regel als dort. Und äh, ich habe, das war in der Tat ja mein erster Job noch bei der SAP, also verschiedene Stationen ja gemacht, aber erster wirklicher Arbeitgeber. Und da habe ich mich schon gefragt, was will sie mir jetzt sagen, Ja, Don't Be Live, weil mir geht's es doch hier gut, warum sollte ich denn jetzt was anderes machen? Und dann habe ich erst nachher verstanden, was sie mir sagen wollte. Bleib im Kopf frei. ja, Bleib im Kopf frei. Binde dich nicht mit deiner kompletten Seele, sage ich jetzt mal, an eine Stelle oder an ein Unternehmen notwendigerweise. Das hat auch nichts mit Loyalität oder Nicht-Loyalität zu tun, sondern einfach mit einer Freiheit, die du im Kopf hast, die dir in deinem jetzigen Job auch helfen kann.
0: Das kann ich gut verstehen. Ich als Ex-SAPler kenne ich ja auch genügend Leute, die 20 Jahre, 30 Jahre bei SAP waren oder sind. Wenn sich jemand wohlfühlt und verschiedenste Herausforderungen innerhalb dieses Unternehmens für sich gefunden hat, auch okay. Also es ist ja jetzt für viele Leute auch ein gutes, gängiges Konzept. Ich glaube nur, dass in der Variabilität die Spannung liegt. Also ein Beispiel wäre hier, wir sind ja in unseren Unternehmen drin, in unseren Rollen. Und dann machen wir nebenher diesen Podcast. Und der Podcast ist ja erstmal auch was Privates, aber es ist nicht ganz privat privat, weil wir erzählen ja auch viel über unsere Arbeit und nehmen vieles von dem, was wir so lernen, mit zurück auf die Arbeit. Und viele unserer Kollegen, Kolleginnen hören das ja auch. Also so semi-privat oder semi-professionell. Ich glaube, das Spannende kommt genau daher, wenn man verschiedene Domänen sieht, verschiedene Spiele spielt und dann quasi Transferleistungen erbringen kann. Übrigens, vielleicht ein noch besseres Beispiel ist für mich die Uni. Da bin ich ja auch aktiv, das weißt du ja, in Mannheim. Ich kann so viele Sachen aus meiner beruflichen Erfahrung teilen, die für die Studenten, Studentinnen, das Zuhören vielleicht angenehmer machen, weil ich halt kein reiner Theoretiker bin. Und das ist etwas, das hat mir immer gefehlt bei Profs, die zwar theoretisch Plan hatten, aber das nie probiert haben. Und genauso ist es, glaube ich, auch mit der Erfahrung bei verschiedenen Firmen. Jetzt hast du beispielsweise bei einem globalen Softwareunternehmen gearbeitet, dann bei einem globalen Pharmaceutical-Unternehmen und jetzt bist du bei einem Scale-Up oder Mid-Sized-Unternehmen, kann man vielleicht sogar sagen, mit nano und kannst quasi die Erfahrung aus einem internationalen Kontext in Richtung eines noch wachsenden Unternehmen, das wahrscheinlich noch relativ viel auch lokal ist, übernehmen. Und kannst wahrscheinlich auch, wenn du zurückgehen würdest irgendwann, sehr viel von dieser Startup-Mentalität, Can-Do-Attitude, kannst du wahrscheinlich mitnehmen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass dich das nicht wertvoller macht. Was meinst
1: du? Also so sehe ich das auch. Die Erfahrungen machen dich, ja was heißt wertvoller, aber die geben dir nochmal was mit. Wenn du die Offenheit hast, ich glaube, das muss man sich auch bewahren, ja, dass man nicht denkt, ich weiß alles besser, weil ich komme vom Unternehmen XY, sei es von groß zu klein, also von klein zu groß. Das muss man sich beibehalten. Aber natürlich gibt es da einfach Dinge, die hast du schon gemacht und da kannst du einen Anhaltspunkt zumindest dran setzen. Ja? Das heißt nicht, dass es das genauso funktioniert, aber wie du sagst, jetzt ähm, habe ich jetzt von von Roche als auch von der SAP Dinge mit zu Nanotemper gebracht? Ja, klar. Haben die alle funktioniert? Nö. Aber, aber zumindest wusste ich mal, wo ich ansetzen kann. Ja? Und andersrum, würde es mir auch so gehen, dass ich jetzt ein paar Dinge gesehen habe, Entscheidungsfindungen oder mal Nichtprozesse haben, die auch einem Großkonzern gut tun könnten. Ja, auch da würde ich wissen, ob das funktioniert. Nee. Aber genauso wie mit dem Offenheit für Jobs haben, manche Dinge muss man halt ausprobieren. Ja, und so finde ich es auch wichtig, darüber sind wir ja gekommen, wenn es um Bewerbungen geht, wenn es um Gespräche führen geht, wenn es um einen Anhaltspunkt für sich selber auch zu definieren. Ja, Ortsbestimmung könntest du es fast nennen. Ja, wo stehe ich denn gerade? Ich habe ein schönes Training letzte Woche von einem meiner Mitarbeiter mit genießen dürfen, Thema Leadership. Und er sagte dann nochmal, naja, um das Ziel zu definieren, musst du erstmal wissen, wo du gerade stehst. Ja, ist ja klar, irgendwo. Und das geht ja auch im Sinne von, wo will ich denn gerade hin? ja Da muss ich ja auch erstmal wissen, wo stehe ich da gerade? Und da kann dir auch mal ein Interview helfen.
0: Ich würde sogar ein Stück weitergehen Andreas. Ich erinnere mich sehr gerne zurück, immer wieder an die Commencement-Speech von Steve Jobs in Stanford. Also bevor er gestorben ist, ich glaube, da war er schon relativ abgemagert und auch krank, hat auch damals von seinem Krebs erzählt. Und in dieser Commencement-Speech erzählt er etwas wahnsinnig Spannendes über seine eigene Zeit als Student. Der erzählt nämlich, wie er damals einen Kalligraphiekurs belegt hat. Vielleicht erinnerst du dich auch daran. Und er meinte, er war eigentlich immer verkopft und hatte Interesse an Technologie, aber er hat diesen Sinn für Ästhetik gehabt. Und niemand wusste, auch er damals nicht, als er diesen Kalligrafiekurs belegte, was ihm das irgendwann mal bringen würde. Als dann der erste Macintosh rauskam, der Apple-Computer, hat er dann da mit wunderschöner Schriftart oder Schriftarten hat er eingeführt in diesen Rechner und somit entstanden die ersten Schriftarten bei einem Rechner. Und der Steve Jobs sagt, dass man in seinem Leben die Geschichte rückwärts nur erzählen kann und nicht vorwärts. Das heißt also, wenn du bestimmte Dinge gelernt hast im Konzern oder auch wenn die Reihenfolge umgekehrt ist und man war mal im Mittelstand, mir geht es ja so, ja, ich habe ja bei Athos angefangen und ich habe damals überhaupt keine Ahnung gehabt, was mir das alles noch bringen würde. Und das ist wirklich so. Ich zehre immer noch von den Erfahrungen, die ich damals gemacht habe. Und das ist extrem wertvoll. Deswegen sage ich ja, ich bin jemand, der verschiedene Sachen auszuprobieren, sehr befürwortet und unterstützt. Aber natürlich darf das Ganze auch nicht umgekehrt sein. Dass man sagt, also ich wechsle jetzt auf Teufel komm raus, alle paar Monate meinen Job. Weil dieses Gefühl habe ich teilweise auch. Bei jungen Leuten heutzutage habe ich das Gefühl, dass so nach acht, neun Monaten so die Luft raus ist und man dann quasi ein neues Hoch, eine neue Euphorie, einen neuen Job sucht. Und auch das kann es nicht sein. Ich glaube, es gibt eine gewisse Lernkurve, kennen wir ja alle. Ne? Also du kommst irgendwo rein und du bist total so im Überlebenskampfmodus. Du lernst jeden Tag neue Leute kennen, verstehst, wie die Firma funktioniert. Und natürlich äh, hast du da so ein hohes Adrenalin-Level. Und du kommst dann rein in die Firma, lernst, hast dann Hürden und so weiter. Und irgendwann fängst du dann an, auch etwas beitragen zu können, einen Mehrwert zu leisten. Und ich glaube, dass man da für sich individuell auch gucken muss, wann ist dieser Punkt und welchen Mehrwert leiste ich denn? Und alles andere ist ja dann vielleicht auch zu opportunistisch. Ja? Man muss ja auch mit gutem Gewissen sagen können, ich war hier und habe auch was Gutes beigetragen. Und wenn man aber merkt, ich bin an einem Punkt angekommen, ob es jetzt nach zwei Jahren oder nach fünf oder nach zehn Jahren ist, aber ich bin an einem Punkt angekommen, ich stagniere, ich komme nicht mehr weiter. Vielleicht ist auch meine Umgebung nicht mehr die richtige. Dann, glaube ich, ist ein guter Punkt da, um einfach mal zu schnuppern und zu gucken, hey, bin ich denn gut, wo ich bin? Oder gibt es vielleicht was Besseres, wo ich einfach als Person und als Ressource einfach einen größeren Beitrag leisten kann?
1: Ich sehe das wie du. Allerdings ähm, habe ich eine Hypothese, die das ein wenig anders äh, darstellen lässt, was du gerade zu den jungen Leuten sagst. Das sind ja nicht mehr wir, ne? nur noch zur Erinnerung, das sind bei Weitem nicht mehr wir. Aber
0: Du musst mich ja nicht erinnern, einige... ich weiß das. Jedes Mal, wenn ich auf Basketballplatz gehe, werde ich daran erinnert, dass ich nicht mehr zu den Jüngsten gehöre. Meine
1: Knochen und Muskeln erinnern dich dran.
0: Ja, unser nächsten Tag.
1: Aber ich, ich habe da jetzt einige Gespräche geführt und ich gehe davon aus, dass das in Zukunft eine Tagesordnung sein wird. Und zwar sehe ich das eher in diesem Sinne Liquid oder Fluid Workforce, ja? Wenn du dich mal so in das Szenario reinversetzt, Mitarbeiter binden sich gar nicht mehr an Unternehmen, sondern binden sich an Aufgaben, binden sich an Projekte. Dann wirst du meines Erachtens noch nicht in zwei Jahren, noch nicht in drei Jahren, aber irgendwann wirst du nicht mehr ein Unternehmen meines Erachtens in dieser Art, wie jetzt haben, diese starren Konstrukte, sondern du wirst für verschiedene Aufgaben auf einen Pool zugreifen können und die Mitarbeiter oder in dem Fall der Arbeiter werden auch auf einen Pool von Arbeiten zugreifen können, die sie machen. Ja, das werden dann Projektarbeiten sein, die dann zwei, drei, neun, acht, zwölf Monate laufen und dann wird es zum nächsten gehen. Also ähnlich, glaube ich, wie derzeit vielleicht eher die Beratungsunternehmen, sehe ich das auch noch stärker in einer neuen Arbeitswelt und auch in der Schnelllebigkeit, wie auch eine Generation jetzt derzeit tickt. Ja, da ist Wissen und Informationsaufnahme in einer ganz anderen Geschwindigkeit, vielleicht nicht so sehr in der Tiefe, aber es passiert in einer anderen Geschwindigkeit und so, glaube ich, passiert auch ein Jobwechsel oder ein Arbeitsaufgabenwechsel sehr viel schneller.
0: Aber heißt das dann, dass die kulturelle Zugehörigkeit zum Unternehmen an Wichtigkeit verliert? Also mir ist es total wichtig und ich schätze auch in meiner Firma, dass es Leute gibt, die andere Aufgaben machen, die ich dann auch kennenlerne, mit denen ich auch spreche und arbeite. Und übrigens, das ist ja glaube ich, auch irgendwie wichtig, oder?
1: Ich sehe das auch so, aber selbst wir sind Dinosaurier. <lacht> hey, warte mal, noch ja. nicht. Was ich... Alles, was du sagst, ist richtig und das kannst du, also ich glaube, das wirst du innerhalb von zwei Tagen den Leuten dann, werden die sich das anlernen. Ja. Wer ist eigentlich hier mein, mein Kunde, für wen machen wir das? Ja? Und dann geht es aber wiederum, ich mache das, was ich liebe, nämlich ich bin Graphic Designer oder ich bin irgendein Entwickler ja, oder ich mache irgendeine andere Tätigkeit. Und darum geht es dann, dass die Leute ihrer, ihrer Leidenschaft folgen können. Und ja, die werden sich auch aussuchen, für welches Produkt will ich das leisten? Aber auch das ist ja austauschbar, sage ich jetzt mal. Ob das jetzt Marke X oder Y ist, wenn es dem gleichen Zweck dient, ist das vielleicht genauso hilfreich.
0: Aber hast du diesen Effekt nicht eher auch heute schon durch die Freelancer, durch Projektarbeitende. Das ist ja jetzt aber auch nicht das Standardmodell. Das ist ja eher die Ausnahme, oder? Das ist
1: derzeit die Ausnahme, weil es halt auch von jetzt mal reinen Arbeitsgesetzen und auch von Zugehörigkeiten auch nicht opportun ist und weil so Menschen wie du und ich das auch nicht dulden würden, dass wir Leute kommen und gehen sehen jeden, jeden Monat. Ja? Weil es eine gewisse Konstanz und auch ein gewisses Teamgefühl gebraucht. Deswegen sage ich, das ist noch nicht in zwei, drei Jahren aber ich glaube, dass du in, in zehn Jahren aufwachst und dann sagt dir deine Alexa, Google Pilot oder wer auch immer, was du dann nutzen wirst, sagt dir, welche Aufgaben anstehen und welche Projekte verfügbar sind für welche Unternehmen oder für welche Produkte. Und dann wirst du dich da drauf einlassen können oder abwählen können oder sagen, ich mache jetzt mal drei Wochen Urlaub oder ah, da ist ein cooles Projekt zum Thema XY oder eine Aufgabe, die nehme ich jetzt mal wahr für die nächsten vier Monate und dann gucke ich weiter. Ja, also ich glaube schon, dass das sehr stark in so eine Richtung geht. Nicht komplett, aber es wird eher umgedreht sein, glaube ich, vom Status jetzt, wo das eine Ausnahme ist zum Status, das ist eher die Regel und die Ausnahme sind dann die festen, die das, die das Rückgrat, das Skelett quasi bilden für, für so eine Organisation.
0: Kann gut sein. Also ich kann mir das jetzt noch nicht genau vorstellen, aber das haben ja Menschen vor Covid auch über Homeoffice gesagt. Ja? Damals war ja Homeoffice die Ausnahme und die Regel war im Office sein und das hat sich komplett umgedreht innerhalb von zwei oder drei Jahren. Auch wenn es ein externer Schock war, wissen wir heute, das geht. Ja? Es ist quasi dieses Unlearning ja? oder etwas Neues ausprobieren und dann merkt oh cool, das geht ja. Und was das für Vorteile auch hat oder wollen diese Bequemlichkeit nicht mehr verlassen. Ich glaube nur, ein bisschen konträr zu deiner Sicht vielleicht, es wird weiterhin Menschen wichtig sein, Teil einer Community außerhalb seines privaten Lebens zu sein, also Teil einer Firma. Und ich glaube, das ist ja auch etwas, was bei euch bei Nanotemper als Beispiel eine große Rolle spielt, dass man Teil einer großen Mission ist und die Welt irgendwie verbessern will mit den eigenen Produkten. Speziell in der Medizintechnik ist es ja auch vielleicht dann ein bisschen tangibler auch. Wofür steht man eigentlich? Was macht man? Und das ist irgendwo auch eine Identität in unserer Firma, mit der wir versuchen eben Menschen von gleichen Werten, gleichen Interessen irgendwie zusammenzubringen und ich genieße wirklich, wenn ich ins Office fahre, neue Leute kennenzulernen, weil die haben alle irgendwas gemeinsam mit mir, die sitzen in diesem großen MHP-Boot, aber gleichzeitig sind die so spannend anders und ich ich kann mir nicht vorstellen, dass die breite Masse bereit ist, darauf zu verzichten.
1: Nee, glaube ich auch. Das ist dann, aber Communities können sich ja auch anders bilden nochmal. Aber ich glaube, das, was du sagst, ist was spannend ist, sind wir wieder beim Unternehmens- oder auch beim vielleicht Bewerbungskontext, ist ja eine möglichst große Übereinstimmung zu finden von Zielen, Werten oder auch ja, Verhaltensnormen, die am besten zu dir passen, ja? Das ist ja dann häufig das, das ideale Match eigentlich, dass du sagen kannst, hey, das identifiziere mich zu 100 Prozent mit den Zielrichtungen, mit der Ausrichtung der Firma, also auch mit den Werten dann hast du ja was ganz Großes erreicht im Grunde genommen.
0: Ja, ergänzend dazu, der Precht, ja, Richard David Precht, der sagt ja immer wieder, dass wir uns bewegt haben von einer Arbeitsgesellschaft hin zu einer Sinngesellschaft. Und das ist ja auch etwas, was viele junge Leute suchen. Ne? Auch im professionellen Kontext suchen sie nach Sinn. Und das finde ich gar nicht so verkehrt. Also wenn Sie wissen, ich arbeite hier für ein größeres Ziel mit anderen zusammen, wie jetzt in dem genannten Beispiel mit Nanotemper oder auch Apple oder oder oder, dann hast du halt was ganz anderes äh, im Hinterkopf, wenn du morgens aufstehst. Und das ist auch etwas, was ich abprüfe, wenn ich mal Interviews mache, dass ich gucke, was ist denn die nochmal naturgegebene Begabung dieser Person, was ist das Interesse der Person, die mir gegenüber sitzt und was sind die Ziele meiner Firma und auch meiner Organisation und passt das irgendwie zusammen. Und ich glaube, dass das Interview eigentlich ein faires von beiden Seiten initiiertes Mapping dieser Frage ist. Und da brauchen sich auch Firmen heute nicht mehr auf ein hohes Ross setzen, denn das haben wir ja schon öfter besprochen. Wir sind ja mittlerweile oder zumindest gerade in einem Bewerbermarkt, in dem oft die Bewerbenden die Qual der Wahl haben, ja, teilweise schon andere Angebote haben und man da dann makeln muss, gucken muss, passen wir eigentlich zusammen.
1: Genau, makeln muss, passen wir zusammen. Und dann, äh, wie du sagst, gibt es ja auch immer wieder das, das Testen einfach auch. ja. Und ich mache da auch keinen Hehl draus, dass ich das auch ab und zu nutze. Ja? Ich habe das für mich einfach etabliert, dass ich sage, in regelmäßigen Abständen, jetzt nicht alle sechs Monate oder alle zwei Monate oder sowas, gehe ich auch in Gespräche mal rein. Das ist bei mir vielleicht noch mal was anderes, weil ich auch ja interessiert bin, wie läuft das bei einem Unternehmen? Deswegen mache ich es zwar nicht nur, aber auch mal um zu testen, hey, wo stehe ich da gerade? Und auch meine, meine Fähigkeiten vielleicht noch mal auf den Punkt zu bringen. Ja? Weil auch das wird ja, im Gespräch, in der, in der Situation nochmal anders getestet. Du breitest dich anders vor, ob du es mental machst oder schriftlich oder wie auch immer. Aber für dich kriegst du nochmal einen anderen Wert raus, wie ich finde. Insofern habe ich das für mich als Übung immer mal wieder eingebaut, mal Gespräche zu führen und zu sehen, wie, wie geht es mir damit eigentlich? Und bin ich da, wo ich sein will? Und kann jetzt sagen, ja, momentan bin ich da, wo ich sein will. Das finde ich auch super und bin da weiterhin voll überzeugt, dass ich hier noch eine Menge machen kann und lernen kann und habe jetzt auch keine Abwanderungsgedanken, also keine Sorge, liebe Kolleginnen und Kollegen oder vielleicht auch freuen sich jetzt einige, keine Ahnung, <lacht> aber da, darum geht es eigentlich nicht. Es geht darum, diesen Checkpoint immer mal wieder zu machen und mental flexibel zu sein. Das äh, habe ich relativ spät, da weiß ich gar nicht, aber ich habe es gelernt, als ich mal die Firma gewechselt habe, dass dieses the back of my head ist is frei, Ja, ich habe da keine Belastung, äh, mir einfach hilft, auch besser zu arbeiten und besser mich, mich auch zu fühlen.
0: Also ich finde super, dass du da so offen das teilst und ich mache das auch gerne, weil bei mir ist es genauso. Wir haben ja auch, als wir über das Thema gesprochen hatten, Andi, bevor wir jetzt gesagt haben, wir sprechen mal drüber, das auch offen uns gegenüber gesagt. Aber wir dachten, es ist auch fair, das sozusagen in die Welt zu tragen, weil uns hilft das ja. Ich mache das auch ab und zu, also äh, auch nicht irgendwie super gezielt alle paar Wochen, Monate, aber äh, wenn mal ein Headhunter auf mich zukommt oder eine Firma, das passiert hin und wieder und auch mit ernstzunehmenden Angeboten, auch mit sehr guten Angeboten teilweise, dann gucke ich mir das auch mal an, allein aus Neugierde, aber vor allem deswegen, weil ich für mich eine bewusste Entscheidung treffen will, dass ich das, was ich mache, sehr gerne und bewusst und aus freien Stücken mache." jedes Mal, wenn ich mit einem Unternehmen in ein Gespräch gehe, lerne ich was über mich. Also du hast ja vorhin angedeutet, man bereitet sich dann vor auf ein Gespräch, man geht dann da rein. Ne? Ist ja auch eine Spannende Situation immer, so ein Interview. Dann stellt der Gegenüber oder die Gegenüber immer Fragen. Und ich glaube, das ist immer spannend, ne? darauf einzugehen, zu gucken, welche Themen beschäftigen andere. Und wie du auch vorhin sagtest, man lernt ja auch, wenn man für ähnliche Stellen interviewt wird, viel darüber, wie andere das machen. Insofern ist es für mich immer sehr, sehr wertvoll, das zu tun. Und mich dann aber auch sehr gut und gerne zurück zu begeben auf meine bestehende Rolle und mich zu freuen, dass es mir gut geht, wo ich bin und dass meine Fähigkeiten nicht nur gesehen werden, sondern dass ich sie auch einsetzen kann, wie sie gedacht sind. Es ist ganz ehrlich auch ein gutes Gefühl zu wissen, wie du vorhin sagtest, ich bin frei, weil wenn es hier nicht klappt, aus welchem Grund auch immer, dann gibt es auch andere Möglichkeiten, woanders seinen Mehrwert zu leisten und jemanden nach vorne zu bringen oder ein anderes Unternehmen nach vorne zu bringen.
1: Und, und genauso finde ich es auch bei Mitarbeitern von dir, von mir, da hatten wir auch schon mal, glaube ich, eine Episode, den würden wir ja niemand Stein in den Weg legen, wenn die mal ein Gespräch führen, sondern ganz im Gegenteil zu sagen, hey, wenn du ein Gespräch führst, wunderbar, danach lernst du was auf jeden Fall oder dabei. Und wenn du dann was findest, was für dich besser passt, wunderbar. Dann, dann unterstütze ich auch volle, äh, in dem, mit voller Kraft, dass das funktioniert. Aber natürlich, wenn das jemand ist, den ich unbedingt halten will, freue ich mich natürlich auch, wenn dann die Bestätigung zurückkommt, okay, ich habe mir das angeschaut und mir gefällt es einfach besser. Ja, aber trotzdem würde ich immer wieder... Leute dazu ermuntern, zu sagen, wenn du dir was angucken möchtest, guckst dir an. Ja, wenn du dir ein Gespräch führen willst, führ das Gespräch. Ich übe auch mit dir. Ja, aber äh, letztendlich ist die Entscheidung dann da bei der Person. Und wenn die Entscheidung, wie sie auch immer ausfällt,
0: ist, glaube ich, für alle Parteien nur gut. Ich würde gerne ein bisschen in so Richtung Conclusio kommen, weil ich glaube, dahinter ist noch ein spannender Gedanke, der da eigentlich rausbrutzelt. Wenn wir in einer Zeit leben, in der wir nicht nur beobachten, dass Menschen sich immer wieder woanders umschauen und reinschnuppern, gucken und sogar wir sagen, es ist gut und wir supporten das Ganze, dann ist das Ergebnis davon doch, dass wir in einer viel fluideren Zeit oder in einer viel schnelllebigeren, dynamischeren Zeit leben als noch vor, sagen wir, 30, 40, 50 Jahren, in der es sehr viele Leifer gab. Und die Konsequenz ist doch dann, zu wissen und sich machen: wir haben deutlich mehr Bewegung im Unternehmen als vorher. Und das bedeutet auch, wir müssen für die Leute, die bei uns arbeiten und die wir gerne halten wollen, müssen wir uns mehr kümmern. Wir müssen uns noch mehr Mühe geben, diesen Leuten, unseren Mitarbeitern, eine schöne, angenehme, positive Arbeitsumgebung zu machen und doch häufiger mit ihnen ins Gespräch gehen, ob es ihnen gut geht, oder? Das, würdest du das auch bestätigen?
1: Ja und, aber das ist jetzt mein Blick aus dem Kleinunternehmen, dass das nicht nur Chefaufgabe ist, ja, sondern gerade bei Kleinunternehmen prägt es jeder Einzelne ja. und dann äh, finde ich es auch richtig zu sagen, wir gehen ins Gespräch, wir regen Gespräche auch an und wollen ein Umfeld schaffen, aber das Umfeld wird ja nicht nur durch uns geschaffen, sondern eben auch durch jeden einzelnen Mitarbeitenden ja. und auch das in den Gespräch mit reinzubringen, zu gucken, nicht nur wohin geht die Reise, weil ihr habt die Wahl, sondern auch ihr schafft das Umfeld, ja. ihr schafft das Umfeld, was für andere attraktiv ist oder nicht, ja. Auch das finde ich immer wieder eine bewusste Handlung, dass sich einige Kollegen vielleicht nicht unbedingt bewusst sind und vielleicht bin ich das auch nicht immer, aber zu sagen, egal was ich tue, du wirst damit etwas prägen. Du wirst damit ein Bild eines Unternehmens prägen. Und das ist eine gesamtheitliche Aufgabe, die natürlich durch einige vielleicht mehr geprägt werden kann als durch andere, aber gerade hier nochmal kleine Unternehmen, da, da ist jeder dabei und jede, jede Handlung führt dazu bei, dass eine Kultur
0: entsteht. Unterstreiche ich und ich würde damit, wenn okay für dich, mal meine ein, zwei Learnings teilen mit dir, die ich mitgenommen habe aus dem Gespräch. Die kamen nämlich ganz am Anfang. Ich fand diesen Spruch von Jens Korsen, den du zitiert hast, fand ich sehr, sehr schön. Da, wo ich bin, will ich sein. Letzten Endes geht es uns ja in dieser Episode darum, dass wir unsere Zuhörerinnen, Zuhörer dazu motivieren, dass sie nicht einfach so dümpeln durch ihr Berufsleben, sondern bewusste Entscheidungen treffen. Und eine bewusste Entscheidung kann auch sein, dass man leifer wird, dass man in einem Unternehmen 30, 40, 50 Jahre arbeitet. Das ist ja auch in Ordnung, solange man die Möglichkeiten bekommt, sich weiterzuentwickeln oder die Dinge zu machen, die man gerne machen möchte ja oder die man gut macht, alles gut. Aber was immer man für eine Entscheidung trifft, diese Entscheidung sollte eine bewusste Entscheidung sein. Und was häufig hilft, und das ist ja letzten Endes mein Plädoyer, ist, dass man sich auch einfach mal umschaut. Was treiben denn andere so? Und was machen andere Unternehmen so? Was gibt es denn noch so für Umgebungen? Sprechen die Leute in meiner Umgebung die Sprache, die ich spreche? Sind die so wie ich? Ja, Kann ich hier meine beste Leistung bringen? Ich glaube, das sind Fragen, die sind legitim, um letzten Endes auch, Glücklich zu werden, ja, oder zufrieden zu sein, wo man arbeitet.
1: Und ich nehme noch mit, dass also das Thema Steve Jobs und Kalligrafie. Dass, ich habe die Geschichte schon mal gehört, aber ich finde es immer wieder wichtig und schön zu sehen, dass du aus verschiedensten Themen, Perspektiven etwas mitnehmen kannst. Ja, und dass du das nicht einfach abhakst und sagst, das war ein anderes Leben, das war eine andere Rolle oder wie auch immer, sondern dass du das versuchen kannst zu integrieren, egal aus welchem Umfeld du kommst. Und so, oder was du gemacht hast, dass du immer wieder Impulse wahrnehmen kannst, die du einbauen kannst in dein jetziges Umfeld, in deinen jetzigen Job vielleicht auch, auch wenn es ganz abwegig ist. Ja, Ob du jetzt einen Zeichenkurs machst oder ein Klavier spielst oder was auch immer. Ich glaube, das bereichert und das letztendlich hast du damit eine größere Klaviatur, auf der du spielen kannst. Ob du die immer brauchst, weiß ich nicht, aber letztendlich würde es doch irgendwo möglich sein, das einzubringen. Davon bin ich fest überzeugt und das fand ich ein schönes Beispiel, dann nochmal, das du gebracht
0: hast. Ich glaube auch, dass diese verschiedenen Erfahrungen dich einfach irgendwie weiser machen. Ja, ich meine, ich habe jetzt dieses Beispiel von der Mango-Farm, auf der ich vor kurzem war. Die hat auch null Connection zu meinem Leben sogar. Also der Job ist super weit weg, aber auch mein Leben. Aber ich weiß ganz genau, dass irgendwann ein Punkt kommen wird, an dem ich irgendwas, was ich da gesehen oder gelernt habe, nutzen werde.
1: Und wenn es auch nur die Erwähnung in dem Podcast <lacht> ist.
0: Es <lacht> wird, das wird ja. mehr sein. <lacht> also, Adi, ja, war wieder ein schönes Gespräch.
1: War sehr schön. Ich wünsche dir einen schönen Abend noch. Bis bald.
0: Dir auch, Andreas. Bis bald, ja? See you.
1: Wir hoffen, euch hat diese Episode gefallen.
0: Lasst uns gemeinsam die Welt ein bisschen besser machen.
1: Durch menschenzentrierte Führung. With people, for
0: people.